0: Доброе утро всем, кто нас строился на нас в эту пятницу. В Уфе 9 часов ровно. В эфире «Аспекты республики». У микрофона Разив Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Свяжемся с адвокатом Сергеем Макаренко. Напомним, в Уфе идет процесс по делу Лилии и он защищает ее интересы. Лилии Чанышеву внесли список террористов и экстремистов. Также мы послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с участием политолога Николая Евдокимова и проведем голосование на нашем YouTube канале. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе в соцсетях, Одноклассники, ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии прошу оставлять вас на нашем YouTube канале. Аспекты Башкортостана, ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу трансляцию. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Экстренное сообщение пришло вчера, вчера вечером. В Башкирии трехлетняя девочка утонула в луже. Многие СМИ написали об этом, в том числе телеканал ЮТВ сообщил. Трагический случай произошел в деревне Азнагулова Мечетлинского района. На улице Трактовая маленькая девочка насмерть захлебнулась в луже. Как сообщили в МЧС по Башкирии, смерть ребенка констатировали врачи скорой помощи. По предварительным данным прокуратуры Башки, девочка играла недалеко от своего дома вместе со старшими детьми. В это время ее родители были дома. Какая-то игрушка упала в лужу, она потянулась за ней, вот упала и не смогла выбраться. Еще одна тема касается детей. В Уфе в детском саду номер 45 воспитатель запирала плачущих детей в туалете. Об этом тоже сообщает телеканал ЮТВ. Воспитатель обращался с детьми так с двухлетнего и трехлетнего возраста. Об этом рассказала мать одного из детей на странице радио Хабира в соцсетях. К обращению женщина приложила «Видео». Его обнародовал телеканал «Как раз ЮТВ». На записи слышно, как женский голос кричит на плачущего ребенка «Давай, давай, двери закрой, не хочу тебя слушать». В администрации Калининского района Уфы, где находится детсад, рассказали, что в ситуации разбираются правоохранительные органы, материалы переданы в полицию. В самом школьном учреждении сообщили, что с сегодняшнего дня воспитатель, ну, получается, со вчерашнего дня, воспитатель находится в отпуске, пока не закончится разбирательство». В Уфе испортили граффити Варки Шевчука на улице Ленина. Об этом сообщает МКСЭТ. На снимке редакции видно, что лица двух музыкантов, которые находятся в самолете, изображены в самолете Моргенштерна и Фейса, заляпаны красной краской. Напомню, Моргенштерн и Фейс внесены в реестр иноагентов. Арка на улице Ленина 20. Известна своим граффити с уфимскими музыкантами. В народе ее называют арка Шевчука. Авторы назвали этот проект Культурный космос Башкортостана. Напомним: граффити сделали летом 2020 года несколько стрит художников, в том числе Аршунья Бодрединова, Павел Знак. И Олег Кайбашев Об этом ранее рассказывал э, Комсомолке Уфа, автор проекта художник Артем Шарафуддинов. На стенах и потолке арки изображены талантливые люди, имеющие отношение к башкирии. Среди них как раз есть и рэпери, рэперы Фейс и Моргенштерн, и музыкант, э, и певица Земфира, которая все признаны иногентами, э, Юрий Шевчук и ну, много других знаменитых людей. Напомним, ранее в Уфе вандалы нанесли оскорбительные надписи в двух местах, где были сделаны граффити с изображением Земфиры, внесенный в реестр иногентов. В связи с этим предлагаю провести опрос на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Давайте подумаем и ответьте на этот вопрос, как вы считаете. Как вы думаете, вандалы действуют согласно внутренним убеждениям или по указке сверху? Варианты ответа самостоятельно или по указке сверху, по негласному указанию. Одним словом, если вы считаете, что у вандалов есть принципы, они вот таким образом выражают свои эти взгляды, таким, как сказать, не совсем совместимым с законом, значит, самостоятельно ваш вариант ответа. Если вы считаете, что кто-то им ну, не приказал, попросил, может быть, даже деньги, деньги заплатил, условно говоря, чтобы, так сказать, обозначить позицию уже, может быть, власти, тогда, значит, вы считаете, что это... Действует не самостоятельно, а по указке сверху, там по негласному указанию. Это ваш вариант ответа. Итак, на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» ответьте на вопрос «Вандалы действуют согласно внутренним убеждениям или по указке сверху». Э, итоги голосования мы подведем ближе к концу программы. Перейдем к другим новостям. В Уфе продолжается процесс по делу Лилии Чанышевой и в деле был заслужен уже ряд свидетелей, ряд деталей с процесса просочили с прессу. Но сейчас мы попытаемся связаться с адвокатом Сергеем Макаренко, который участвует в процессе и узнаем все из первых уст. Надеюсь, сейчас звонок у нас удастся с ним связаться. Добрый день. Как слышно? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрально. Сергей Анатольевич, для начала просто чтобы слушатели понимали, скажите, пожалуйста, как закрытый характер процесса влияет на защиту? В чем-то вас ограничивает? Вот, например, вы можете назвать имена свидетелей, когда вас э, спрашивают журналисты, откровенно вообще раскрывать все детали процесса?
1: Мы до конца этот вопрос не прояснили судом. В понедельник я намерен заявить ходатайство э, суду, чтобы он нам разъяснил, э, значит, э, сам, э, чтобы не было никакого конфликта и все было по закону. Э, наши права, обязанности и ограничения, которые накладывает на нас э, принятие судом решения о закрытии судебных заседаний. Mm -hmm. Все это э, мы намерены отрегулировать и э, прояснить э, на следующей неделе.
0: Хорошо. Но, ну, тем не менее, я, я хочу задать ряд вопросов, которые, уверен, интересуют нашу аудиторию. Прошло, получается, на этой неделе три рабочих дня, когда шли судебные заседания. Что самого примечательного, примечательного на ваш взгляд, произошло на процессе за эту неделю?
1: Ну, три дня полноценно проработали. От 10.30 и до конца рабочего времени. Очень, значит, Плотно э, работаем, э, идут допросы свидетелей, где-то порядка 10 человек допрошено, как э, местных э, жителей уфимцев из Башкирии, так и по по регионам. Э, и, значит, э, э, оглашено, исследовано э, порядка 30 томов уголовного дела. Как, как они исследуются? Государственный обвинитель э, э, пролистывает, оглашает название документов, э, вопросов по ним не возникает, и все. Что касается свидетелей, что было интересного, это то, что, допустим, в судебном заседании 22 марта один из свидетелей э, разнервничался, э, разрыдался и... Э, сообщил суду в общих чертах, что на него на предварительном следствии оказывалось психологическое давление сотрудниками правоохранительных органов и принуждали значит, его к сотрудничеству и к даче Обличительных показаний на структуры Навального и на, на Чанышеву. Вот. Но, видимо, у них ничего не получилось. Mm -hmm. вот. что, что еще примечательного? Вчера прошла в Верховном Суде апелляция по к вопросу законности и обоснованности э, изменения меры пресечения э, второму подсудимому Мулюкову Рустему Мозгутовичу. С э, запрета определенных действий ему изменили меру пресечения на домашний арест. Он является инвалидом первой группы, э, нуждается в жизненно важной медицинской процедуре гемодиализм, и вот 14, 14 марта он не явился в судебное заседание, а пошел на эту процедуру. В связи с этим на следующий день, 15 числа, суд ему изменил меру пресечения с запретом определенных действий на домашний арест. Вот. Он это обжаловал, и вчера Верховный суд оставил, по-моему, решение в силе. Почему я так э, говорю сомнительно, по-моему, потому что присутствующие э, на судебном заседании, в том числе и я, не до конца поняли на голос, как говорится, э, какое решение принял суд. Не, 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 не можем ошибиться. Но насколько все поняли, что суд ему в целом оставил прежний меру пресечения, домашний арест, разрешив ему только э, пользоваться почтово-телеграфной корреспонденцией, то есть принимать сообщения и посылать сообщения, жалобы, ходатайства отправлять. А, вот. а э, тем самым, я считаю, апелляция признала что, э, признала, что его хождение на жизненно важную процедуру, на гемодиализ — является неуважительной причиной, чтобы ему не быть в судебном заседании.
0: Как интересно.
1: Вот приоритет так. Расставлен. То, есть, то есть, прежде всего, значит, суд считает, что прежде всего интересы правосудия, а интересы жизни и здоровья человека это на втором плане.
0: Я говорю, вот при, я приоритеты да, разные, да, получаются. Да,
1: да, приоритеты. Вот у суда приоритет свой, отправление правосудия, а э, э, приоритет человеческая жизнь и здоровье – это для суда, я так понял, что на втором плане. Но на следующей неделе мы получим это решение письменно, э, почитаем его. Может быть, э, значит что-то мы не так поняли. Посмотрим.
0: А можно вас спросить, как идет сам процесс допроса свидетелей? Вы как защитник, защитники имеете право их тоже опрашивать? То есть идет какой-то перекрестный да. допрос?
1: Да, сначала, то есть поскольку это свидетели со стороны обвинения, сначала их допрашивают государственные обвинители, их двое в нашем процессе, значит, один из республики, другой из Москвы. Вот. Потом дают возможность нам их допрашивать в стороне защиты, и подсудимой Чанышевой, она задает вопросы. От подсудимого Мулюкова э, задает вопросы защитник, поскольку Мулюков э, по решению суда удален из э, зала судебного заседания э, до конца процесса. Если это решение суда э, впоследствии по каким-то причинам не изменится. Э, вот. э, ну, все проходит в судебном заседании достаточно Корректно, спокойно, и э, суд э, дает возможность задать все интересующие вопросы. Вот мы задаем, свидетели отвечают. Что касается общего существа показаний свидетелей, то э, э, гособвинение больше интересует вопросы общие, то есть по деятельности структур Навального по личностям Навального, Волкова, Жданова и их деятельности. А нас интересуют больше вопросы участия в этой деятельности наших подзащитных, это Мулюкова и Чанышева, и мы вопросы задаем вот с этой стороны, с этим уклоном. <связь> вот так.
0: Скажите, пожалуйста, если свидетель обвинения, неожиданно, вот как вы говорили, ну я так понял, если правильно понял вас, изменил суть своих показаний, если раньше он, допустим, говорил, что ну, как бы с обличительным таким уклоном были показания, сейчас говорит, что Чарнышева не виновата, ну вот я пока делаю предположение, какой вес имеют больше показаний, те, которые были сделаны им на, в стадии предварительного следствия или сейчас на, на, в ходе судебного заседания?
1: Есть статья, по-моему, 307 Уголовного кодекса Российской Федерации об уголовной ответственности свидетеля за дачу заведомо ложных показаний. И к этой статье есть примечание, что свидетель освобождается от уголовной ответственности, если он в судебном заседании до до вынесения приговора, то есть на этапе судебного следствия сообщил о том, что он ранее давал ложные показания. То есть если он меняет показания на суде и судья критически оценивая те и эти показания, то есть данные на предварительном следствии и данные на суде, оценивает в пользу судебных показаний, в этом случае Э, как бы повинную голову и меч не сечет. Э, след... э, свидетель в таком случае освобождается от э, э, уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. То есть какие показания будут последними и суд, если их признает достоверными, правдивыми, э, в этом случае он на них основывается, а свидетель не несет уголовной ответственности за все то, что он наговорил Ложного, допустим, ранее. И вот э, суд, я надеюсь, будет руководствоваться этим положением Уголовного кодекса. Э, ну и на нашем процессе э, так э, случается, что э, свидетель корректирует, э, существенно меняет свои показания э, по отношению к тем, которые он дал на предварительном следствии. Э, меняет в ту или в иную сторону. Ну вот э, с этим разбираемся.
0: Угу. А тот факт, что, я так понимаю, человек заявил, что на него оказывалось психологическое давление и прочее, то есть это учитывается судом или пока а это сложно понять?
1: Значит, это мы поймем только в приговоре. Понятно. Когда суд даст оценку всем доказ... каждому доказательству в отдельности и всем доказательствам в их совокупности. Ну, как говорится, мы надеемся, что суд, суд все проанализирует и оценит, как говорится, справедливо. И объективно.
0: Могу я вам задать вопрос про конкретных свидетелей? Скажем, там, я помню, когда еще дело только начиналось, еще когда задерживали Лильчанышеву в прессу. Ну, были опубликованы сведения, что там одно из, как бы, оснований обвинений было показание блогера, члена Челябинского штаба Навального не Гаматьянова. Или вы, как сказать, вот ограничены сейчас?
1: Ну, я по. Конкретным, как говорится, фамилиям, не пока говорить. не готов, да, но хочу сказать, что в целом я, я думаю, что его показания существенно для обвинения ничего существенного, конкретного не прибавили.
0: Ага. Ну, я хотел как раз задать вопрос, насколько вам сейчас кажется доказательными аргумент обвинения вот в данный момент, когда уже прошло, ну, по-моему, уже пять дней процесса, да, если не ошибаюсь?
1: Да, да. Ну, я, я считаю, что при объективном беспристрастном подходе и рассмотрении виновность... Чанышевой и, и Мулюхова, тем более, они не просматриваются, не доказываются. Вот так я считаю. То есть я думаю, что если бы это был суд присяжных, вот, а абсолютно, как говорится, отрешенный и беспристрастный, вот, я считаю, что у нас бы были большие огромные шансы на оправдание.
0: А по этим делам суд присяжных возможен или нет?
1: Нет, нет к сожалению. Даже.
0: Понятно. К сожалению. Ранее говорилось, что больше ста томов, если не ошибаюсь, в обвинении. Успела ли защита ознакомиться со всеми документами? <сёк>
1: Ну, все, все защитники и со всеми материалами, к сожалению, ознакомиться не успели. И, как говорится, по ходу мы и готовимся, и работаем, стараемся, значит, между заседаниями готовиться и на заседаниях. То есть, ну, стараемся, как говорится, сохранить право, Чанышевой на получение квалифицированной юридической помощи.
0: А у вас такая возможность есть, да, знакомиться с документами по ходу процесса?
1: Есть. То есть мы забрали э, все материалы дела к себе на электронных носителях, на бумажных носителях. То есть они имеются, но в связи с э, очень большим объемом э, мы продолжаем так сказать, сейчас в ходе процесса с ними знакомиться, изучать и как-то как в своей защите их использовать.
0: На ваш взгляд, как осуществляется право Лили Чанышевой на правосудие? Дают ли вам знакомым общаться вместе с ней? Там, может быть, наедине? Там, есть такое, по-моему, если не ошибаюсь, право тоже? Это
1: реализуется? В целом, в целом следует признать, что это, это право ее на свидание, на общение, на получение квалифицированной юридической помощи в целом, в общем соблюдается.
0: Угу. Ну и хотел как раз спросить, как, каким образом удалось добиться э, разрешения у суда Лили Чаныши в с родственниками? Если не ошибаюсь, там она почти 500 дней не виделась с мужем и ну, с другими родственниками.
1: Все зависит от людей. И значит, я считаю, что сейчас в данном случае в данное время в отношении нее со стороны суда положение значит, о гуманизме и в целом человеческие такие принципы милосердия и значит ну, вот гуманистические принципы э, соблюдаются.
0: Ну что ж, да. будем надеяться, что это будет продолжаться и дальше. Большое спасибо. Сергей Анатольевич Макаренко был в нашем эфире. Напомню, это адвокат. Он защищает Лилию Чанышеву на судебном процессе в Кировском районном суде в Уфе, который проходит в эти дни. И мы будем, наверное, и дальше держать это дело на своем на пульсе, как говорится. и Будем связываться и дальше с Сергеем Макаренко. А мы продолжим нашу программы «Обзор прессы». Да, еще раз скажу о том, что Лилия Чанышева встретилась с мужем после почти 500-дневной разлуки. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале. Ровно год прошел 4 месяца и 10 дней с тех пор, как она не видела с мужем, с тех пор, как ее заключили под стражу. А и вот что она успела рассказать. «Разговаривали по телефону через стекло и решетку. Так проходит краткосрочное свидание российских СИЗО», сообщила она. «Только в московском СИЗО решетки нет, одно стекло». Повезло еще, что Алмазу удалось быстро записаться на свидание. Алмаз – это ее муж. По словам Лилии Чанышева, в Москве люди могут месяц ждать, когда появится свободное место. Сами свидания проходят только в Бутне, а в Уфе у женщин встречи проходят по субботам. Свидание продлилось ровно один час, но это уже больше, чем минута в суде поделилась политика «Я счастлива, ведь целый час я могу общаться с сильным, мудрым и любящим мужчиной, моим мужем. Любите друг друга и цените каждый час, проведенный вместе». Такой вывод сделали Чанышева. Чанышева. Напомню, ее задержали в Уфе 10 ноября 2022 года. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. И сам процесс идет в Киевском районном суде по вторникам, средам и четвергам ну, с утра и до конца рабочего дня. Также я должен напомнить, что Лилия Чанышева внесена в реестр экстремистов и террористов, а организации штаба Навального, признанные экстремистскими, запрещены и ликвидированы в России. Напомню, что на канале в Ютубе, на нашем, мы ведем... Голосование. Вопрос так, достаточно простой. В связи с тем, что в последнее время были случаи вандализма и закрашивали, портили граффити с, с изображением Земфиры, Фейса, Моргенштерна, все они признаны инагентами. Вопрос. Вандалы в Уфе действуют согласно внутренним убеждениям или по указке сверху? Этот вопрос мы задали на нашем канале «Аспекты республики» в Ютубе. Отвечайте. Ваше мнение самостоятельно или по указке сверху? Вот. Итоги голосования подведем ближе к концу э, нашей программы. А теперь продолжим к другим новостям. Еще один хоккеист признался в суде в Уфе в даче взяток для уклонения от армии. Об этом сообщает коммерсант Уфа. В Ленинском районном суде прошло заседание по уголовному делу в отношении нападающего магнитогорского клуба «Металлург» Семена Кошелева. Семен Кошелев, по его показаниям, давал взятки еще и для поступления в нефтяной университет. Всего он передал около 720 тысяч рублей своему знакомому Фариту Самигулину. Кошель в итоге обвинили в даче взятки должностному лицу через посредника и даче взятки в крупном размере. Хоккеист признал свою вину. Следующее заседание суда назначено на 4 апреля. Раньше, по, ранее вернее, по этому делу бывшие игроки хоккейного клуба «Слава Илаев, Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также бывший футболист молодежных командов и Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета. Председатель госсобрания Башкири Константин Толкачев поручил депутатам разобраться в ситуации с собачьим приютом в жилой зоне в Иглино. Об этом сообщили в пресс-службе госсобрания. Поводом стало видеообращение, записанное в адрес Константина Толкачева. Жители Иглино возмущены большим количеством собак в частном подворье и требуют принять меры нормативно-правового характера. Константин Толкачев поручил профильному комитету разобраться в этой ситуации и внести предложение по законодательству урегулированию вопросов, связанных с содержанием собак в зоне жилой застройки. Проблема касается не только данного конкретного села и даже не только сельской местности, прокомментировал спикер парламента. Бывает, что и в городской квартире люди устраивают целые зоопарки, держат множество собак или кошек. Чаще всего это шум, запах, антисанитария. Формально на сегодня нет запрета на размещение животных в жилой застройке. Тем не менее, очевидно, что такие объекты создают дискомфорт. Напомним, ранее об этой ситуации рассказал видеоблогер Николай Бажин. В селе Выглино жители не могут спокойно жить ни днем, ни ночью из-за шума и лая десятков собак, которые содержит их соседка. Иглинцы предложили установить норматив по содержанию животных на один квадратный метр жилой площади. Новость из Краснокамского района. Глава администрации этого района Рустам Мусин подал в отставку. Он досрочно прекратил свои полномочия. Об этом сообщили в администрации Краснокамского района. На заседании районного совета 22 марта депутаты приняли его отставку и назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Алексея Горбачева, заместителя главы Краснокамского района. Также был назначен конкурс на замещение должности главы администрации Краснокамского района. Добавим, Рустам Мусин занимал свою должность с июня 2019 года. Вчера целый ряд сообщений было о гибели наших земляков на территории специальной военной операции в Украине. В общей сложности сообщения поступили о гибели восьми, восьмерых уроженцев в Башкирии. Давайте перечислим их фамилии. Это Денис Богданов из Нефтекамска, Ильдус Гиз, Гизатуллин из Гафурийского района, Кирилл Галиаскаров из Уфы, Роберт Гареев тоже из Уфы, Ильшат Самиев из Аскинского района, Айдар Тимирбаев из Агидели, Арамиль Давлетшин из Аскинского района тоже и Эдуард Арсланов из Стельтамака. Из всех перечисленных Кирилл Голиаскаров, Роберт Гареев, Айдар Тимирбаев, Арамиль Давлечный и Эдуард Арсланов, они воевали в ЧВК «Вагнер». На данный момент, на данное число, по данным из открытых источников, на территории специальной военной операции в Украине погибло более 500 уроженцев Башкирии. А сейчас предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Николая Евдокимова. Она была в нашем эфире вчера. Мой коллега Дмитрий Колпаков спросил его о том, почему в этом году так широко, как раньше, не отмечалась годовщина Крымской весны. Затронули и затронули вопрос о выдаче Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина. Давайте послушаем фрагмент этой программы.
2: Девятилетие Крыма почти никак не отмечалось, не было концертов, даже в Ужняках, московских отменили большой концерт. Как вы это можете прокомментировать? Есть ли еще крымский консенсус? Крымский консенсус пока в обществе, безусловно, еще остается, И я думаю, что и отмена концерта в Лужниках, и, в принципе, относительно небольшое количество мероприятий, которые было посвящено годовщине, связаны с текущими обстоятельствами. И определенная политическая конъюнктура на это повлияла. То есть, если мы посмотрим, целый ряд событий, которые в России происходят, они, в общем, выпадают из логики проведения этих мероприятий, я имею в виду мероприятий, которые были бы посвящены девятилетию присоединения Крыма. Ну, во-первых, сам ход специальной военной операции, в таком велотекущем режиме проходит, я думаю, что не совсем так, как этого могли бы ожидать так называемые Z патриоты, да? то есть радикально патриотически настроенная часть общества. Есть определенные, наверное… Вопросы, которые возникают относительно целеполагания хода специальной военной операции. И необходимо разобраться власти с этим вопросом. В общем-то, год идет СВО уже, и проведение каких-то масштабных мероприятий применительно к годовщине присоединения крыма, могло спровоцировать некоторые неудобные вопросы для власть придержащих. Кроме того, был еще целый ряд событий, так скажем, текущего характера. Ордер на арест Владимира Путина, который Международный уголовный суд выписал. Это визит Си к которому нужно было готовиться. к лидера. Ну и, в общем, все это, наверное, привело к тому, что мероприятия, которые могли бы быть проведены, они были поставлены на паузу, на стоп, до того момента, пока можно будет разобраться в ситуации, когда ситуация станет более прозрачной. Я почти на 100% уверен, если не произойдет каких-то кардинальных изменений в российской политике за ближайший год, что через год, а через год ведь у нас юбилей будет десятилетие присоединения Крыма, там все будет совершенно по-другому выглядеть, там будут действительно масштабные мероприятия, если позволят ситуацию еще раз повторю, да, то есть, если не будет а, какого-то ну, совсем уж резкого напряжения а, в российском обществе и в ходе специальной военной операции, если она к тому моменту еще будет продолжаться. Поэтому я думаю, что там мероприятия будут, безусловно, масштабного характера и будут приведены по всей России. Тем не менее, я бы хотел обратить внимание на две вещи На два момента, на два фактора. Во-первых, власть все равно попыталась показать, что помнит о Крыме, потому что визит Путина в Крым, ну и в Мариуполь, да, Мариуполь это не, не Крым, правда, но тоже, как бы логика примерно одна и та же. Это новоприсоединенной территории, правда, присоединенные уже в прошлом году, прошлой осенью, а не 9 лет назад. Но тем не менее, то есть он показал, что Крым по-прежнему является зоны притяжения внимания российской власти. Ну и во-вторых, можно посмотреть на то, как ведут свои социальные сети российские чиновники, в том числе региональные лидеры высшей чины федеральные власти, депутаты Государственной Думы и так далее. Но понятно, ведь, что у них есть определенные методички, что называется, определенные установки относительно того, как и что следует говорить, как и что следует себя позиционировать. И мы видим, что каждый из них, в общем-то, не прошел мимо этого события. То есть все практически, так, да, почти поголовно отметили эту дату, то есть дату присоединения Крыма, поэтому я не стал пытаться искать какие-то удаленные смыслы относительно того, что Путин не уверен, в том, что Крым удастся сохранить, там и так далее. Я думаю, что ничего подобного нет. Есть, безусловно, такая уверенность. Но просто вот сам ход специальной военной операции, самая политическая конъюнктура этого марта, она привела к тому, что было принято такое решение, на мой взгляд. Вы упомянули уже ордер на арест Международного уголовного суда Владимира Путина. Однако. Чиновников не взлетел вот этот флешмоб. Я мы Путина. Там в начале недели, помните, чиновники и депутаты разных уровней фоткались с табличками что-то Я мы Путин почему вот этот флешмоб не взлетел? Ну, Во-первых, потому что для того, чтобы флешмоб взлетел, необходимо, чтобы он поддерживался не только чиновниками, но и всем обществом как таковым. Во-вторых, как бы там ни было, все прекрасно отдают себе отчет в том, что решение вот, Международного уголовного суда оно носит символический, а не практический характер. Потому что естественно, что это форма определенного давления, информационного давления, форма политического давления. Все прекрасно отдают себе отчет в том, что Путин, будучи президентом Российской Федерации, конечно, никогда арестован не будет. Он обладает президентским иммунитетом. Даже если он поедет с визитом в одну из недружественных стран, конечно, никаких действий в отношении него предпринято не будет. Поэтому все разговоры относительно того, что там некоторые наши пропагандисты, типа Маргарита Симонин, говорят, что там долганём ядерной бомбой да, по стране, которая позволит его себе арестовать и так далее. Но все это пус пустословие, потому что, конечно, никто не позволит себе предпринять такие действия в отношении руководителя ядерной державы. Хотя с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, вероятно, Путин до тех пор, пока он будет президентом, да и, наверное, потом уже, После окончания срока своих полномочий, если они при его жизни закончатся, он не поедет уже в эти страны. То есть вопрос о том, что Путин поедет с визитом в одну из недружественных стран, закрыт навсегда. Это был фрагмент
0: программы «Аспекты мнений» с участием политолога Николая Евдокимова. Полностью вы можете послушать программу с его участием на наших страницах в Одноклассниках, ВКонтакте и на нашем канале в Ютубе. Напоминаю, что на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» сейчас идет голосование. В связи с тем, что вот вчера были новости о том, что в арке искусства или в арке Шевчука, как говорят в народе, на улице Ленина, вандалы закрасили лица двух музыкантов Фейса и, и Моргенштерна. Напоминаю, что они признаны иноагентами. И вопрос звучит так. Вандалы в офисе действуют на ваш взгляд самостоятельно из-за своих внутренних убеждений или по указке сверху. Выбирайте вариант ответа, подведем такие голосования ближе к концу программы. Тут задают вопрос, почему не называют адвокат имена участников судебного заседания. И тут, тут же как бы я могу сказать, что об этом мы спрашивали Сергея Макаренко. Поскольку характер процесса закрытый, они сейчас, сейчас ждут разъяснения отсюда, что им можно, что нельзя, чтобы как бы не нарушать правила ведения закрытого процесса. Именно закрытого процесса. Продолжим обзор прессы. Предлагаю перевести к городским новостям из Уфы. Их достаточно было вчера много. Выберем несколько Уфимские депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки после протеста прокуратуры. Об этом сообщает «Правда ПФО». При этом общественники движения «Дворы наши» считают, что этими изменениями депутаты снова нарушили закон. О чем речь? Итак, вчера, прошу прощения, 22 марта на заседании городского совета Уфы в повестке дня значился вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки Уфы. Ранее в понятии максимального процента застройки земельного участка включалась не только площадь горизонтального сечения всех строений на местности, но и выступающая за эти пределы подземная часть, сообщает Издание Правда ПФО «Суть изменений». Теперь же подземные торговые центры, парковки можно строить хоть по всей площади земельного участка из-за этих изменений, потому что максимальный процент застройки все равно будет исчисляться только по площади надземных строений. Какое-либо упоминание о подземной застройке из правил землепользования убрано. Ну, вот такая, казалось бы, деталь, но на самом деле она... Э и является как раз нарушением закона. Об этом утверждают активисты движения «Дворы наши». Они перед, буквально перед заседанием у Финского горсовета раздали депутатам письма, где предупредили о недопустимости принятия подобных поправок. Они прямо проанализировали и как бы раздали депутатам подробные разъяснения. Эти разъяснения имеются в распоряжении редакции. Если коротко, то принятые изменения в правила и застройки, как раз вот именно по этой надземной и подземной части, они противоречат градостроительному кодексу России. Также активисты отправили соответствующее обращение с предупреждением о готовящемся нарушении закона в Генеральную прокуратуру России. Активисты и движения связывают принятое решение с необходимостью сделать законным застройку участка в центре Уфы возле Уфимского госцирка, где, как они полагают, площадь подземной застройки превышает допустимые, допустимые нормы. Также речь идет и о других местах застройки. К другим новостям. Снегоплавильный пункт в Уфе Хотели сдать уже в конце зимы Но что-то пошло не так Об этом сообщает МКС Напомним, ранее в соцсетях Мэр Уфы Ратмир Мавлиев Анонсировал открытие снегоплавильного пункта По улице Сагита Агиша Как тогда он сообщал Завод намерены были запустить в начале марта Ну, Вы сами видите На календаре 24 марта уже вот. и... А снегоплавильный завод так... Вернее пункт Так и не открылся при этом ранее чиновники вовсе планировали сдать пункт до конца зимы. Сейчас уже весна, напоминаю. Ситуацию прокомментировали в мэрии. Как сообщили изданию МКСЭТ в пресс-службе городской администрации, в ходе выполнения работ по устройству сетей канализации был выявлен факт неустойчивости грунтов. В связи с этим было принято решение о необходимости выполнения дополнительных мероприятий по укреплению места производства работ, в результате чего как раз сроки и были скорректированы. Отмечается, что согласно контракту работы должны будут завершиться до 31 мая этого года. Ранее уже были выполнены основные работы, сейчас как бы вот речь идет как раз о дополнительных работах. Так что вот обещать обещали, но, к сожалению, я думаю, этой зимой этот пункт уже не пригодится. По Уфой дорога, отремонтированная за 2,5 миллиона, за три месяца превратилась в полосу препятствий. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. Речь идет о селе Кушнаренково, где долгожданный ремонт проезжей части по улице Уфимской не избавил местных жителей от неудобств. Теперь дорога, дорога скорее напоминает полосу препятствий, по которой на автомобиле не проехать, не пройти. Об этом сельчане рассказали в социальных сетях и тоже приложили в видео. Там видно, что, условно говоря, вот такой грунт, под ним снег, и этот грунт весь в кашу превратился, там невозможно проехать. По словам жителей, ремонт был сделан всего три месяца назад, в декабре прошлого года. Ремонт делали буквально неделю. Вот, и, видимо... Некачественно сделали, поскольку сейчас все превратилось в кашу. Ездить невозможно. На жалобу ответили в администрации Кушнаренковского района. Подрядчик вновь займется ремонтом дорог, ответили в администрации. Однако к работам организация приступит только после улучшения погодных условий примерно до 20 апреля. А пока же жителям придется самим преодолевать эту возникшую полосу препятствий. Еще одна новость из Уфы. Уфа. Мужчина препятствовал работе съемочной группы телеканала «Вся Уфа». Журналисты снимали сюжет о сотруднице, подхватившей геморрагическую лихорадку на рабочем месте, сообщил телеканал. И вот полный сюжет об этой истории телеканал обещал показать вчера вечером в вечернем эфире. Вот он как бы был прошел в эфире. Предлагаю часть этого сюжета прямо сейчас. Давайте вместе с вами посмотрим. Итак, часть сюжета телеканала «Вся Уфа».
3: Камила Латыпова трудилась на складе «Вайлберис» в 2022 году. Это время, со слов девушки, было далеко не лучшим в ее жизни. Многочисленные штрафы, мусор, антисанитария, неработающий смыв в туалете. Уборщицы, которая приходила раз в два дня, на коллектив из более чем 300 человек не хватало. И частенько работникам приходилось выполнять ее обязанности. Нас заставляли подметать полы, которые, ну, на первом этаже, где мы работаем. Там очень пыльно, там бегают мышки. Там они оставляют свои фекалии, все это поднимается в воздух, когда ты начинаешь подметать полы. И путем воздуха, то есть воздушно-капельным путем, это человек, получается, заражается этим. Таким образом я и заразилась мышиной лихорадкой. По подсчетам Камилы, болезнь наступила как раз после очередной пыльной работы. В больнице пациентка практически не приходила в сознание, восстановилась только через три месяца. Недавно девушку вновь начала беспокоить боль в почках, что представляет еще большую угрозу, ведь сейчас Камила беременна. Руководитель сортировочного центра э, говорит то, что... Я не тут заразилась, то есть не на работе. Говорит то, что я заразилась где-то в другом месте. Хотя я работала без выходных шесть дней подряд, шесть ночей точнее. Как я могла куда-то пойти и заразиться? Я вообще никуда, кроме дома и работы не ходила. Камила делилась с нами своим беспокойством за друзей, продолжающих работать в сортировочном центре, когда съемку прервали. На большой скорости к нам подъехал автомобиль, водитель которого начал предъявлять претензии. Мужчина не назвал своего имени, не предоставил никаких документов, при этом утверждал, что владеет территорией, на которой Вайлдберрис арендует помещение. Внезапно он накинулся на оператора, угрожая разбить камеру.
2: Подождите, подождите, вы... Выключите
0: камеру. Давайте, камеру выключите. Ничего вы снимать здесь не будете. Давайте, убирайте камеру. камеру. дайте. Камеру я сейчас разобью.
3: Неизвестный схватил и грубо повел нашего сотрудника за забор, отобрал штатив и пытался выхватить камеру. Происходящее Камиле удалось записать на телефон. За территорией нападавший отошел и стал отрицать, что касался оборудования. К счастью, ни камера, ни оператор не пострадали.
0: Это был фрагмент из вечернего выпуска новостей телеканала «Вся Уфа». Ну, добавим, что на самом деле работодателю стоило бы, наверное, подумать об уборке помещения, чтобы там не было пыли, там, потравить мышей, там, условно говоря, не заниматься вот этим делом, там, камеры выхватать, условно. Вот, продолжим нашу программу. Представитель Башкирии в торгопредстве России в Китае Флюр Асадуллин заявил, что формируется бизнес-делегация в Китай. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Бизнес-делегация из Башкирии сможет принять участие в 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая запланирована на 15-19 июня, сообщил он. Ярмарка эта проводится с 1990 года, получила широкую известность и хорошую репутацию в Китае и за рубежом, как ведущая ярмарка в области торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем, а также как важная платформа в области инвестиций и научно-технического сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии и в мире. Заявки принимаются до 15 апреля этого года, сообщил Фюр Асадулин. так что заходите в его телеграм-канал «За бизнес в Китае», по-моему, так называется, если не ошибаюсь, и э, смотрите все подробности. Тем временем две авиакомпании решили открыть новые рейсы из Уфы в Минеральные воды. С 27 марта авиакомпания «ЮТР» открывает программу прямых перелетов из Уфы в Минводы, сообщили в Уфимском аэропорту. Рейсы запланированы по понедельникам и четвергам на самолетах на «Боингах». Они рассчитаны на 126 пассажиров. А с 28 марта авиакомпания «Азимут» запускает рейсы тоже минеральной воды уже на самолете «Сухой Суперджет» вместимостью 100 пассажиров. Эти рейсы будут вылетать, должны вылетать из Уфы. Каждый день, кроме субботы. Напомним, что в весенне-летнем сезоне из аэропорта, из аэропорта Уфа в Минеральные воды также выполняет рейс авиакомпании «Аэрофлот» по средам, пятницам и воскресеньям. На этом направлении перевозчик задействует airbus рассчитанный на перелет 158 пассажиров. Таким образом, уфимцы и жители республики могут вылететь из Уфы в Минеральные воды 11 раз в неделю. На этом нашу программу я предлагаю подвести к концу, и мы подведем итоги голосования. Мы спрашивали, вандалы в Уфе действуют самостоятельно или по указке сверху? Это связано с тем, что, напомню, в парке Шевчука или в парке искусств на улице Ленина 20 вандалы закрасили, заляпали красной краской лица Моргенштерна и Фейса, признанных иноагентами. Итак, как же вы считаете, как... Чем закончился опрос? Вандалы в Уфе действуют согласно внутренним убеждениям. Самостоятельно считают 25% опрошенных, а по указке сверху 75%. И так как вы думаете, как наша аудитория думает, что все-таки это действие не самостоятельно, а по какой-то, не знаю, по указанию свыше. Жалко думал, что будет самостоятельный все-таки больший ответ. Это была программа «Аспекты республики». У микрофона был Разив Абдулин. Напомню, сегодня после 11 часов у нас в эфире будет программа «Аспекты городской среды». Ведущие Руслан Валиев и Олег Арефьев обсудят ситуацию в Уфе. А я с вами прощаюсь до понедельника. Хорошего вам дня.